0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Waldturn. Das ist ein kleiner Marktflecken in der Oberpfalz. Auf der A6 Richtung Prag, kurz vor dem Grenzübergang Weithaus, nach links abbiegen. Rund um den Ort bedecken Felder und verstreute Bauernhöfe die Hügel. Nur um die 2000 Einwohner zählt der Markt. Aber Waldthurn hat auch ein Schloss. Ein eher kleines allerdings. Es steht etwas zurückgesetzt von der Hauptstraße. Viele fahren achtlos vorbei. Große dunkle Flecken auf der ehemals weißen Mauer zeigen, hier wurde lange nicht mehr renoviert. Obwohl es neues Schloss heißt. Thomas Gunzelmann betrachtet die Szenerie mit nüchternem fachlichen Blick. Der Denkmalpfleger ist aus der Bamberger Zweigstelle seines Amts hierher gereist.
2: Eine kleine Dreiflügelanlage, so wie sie ist, aus dem 18. Jahrhundert, natürlich dann seit ja längere Zeit auch schon nicht mehr genutzt als Schloss, natürlich ursprünglich ein ja, Sommerschluss derer von Lobkowitz.
1: Vor 210 Jahren, an dem 1806, haben die Lobkowitzer die Herrschaft Walton an Bayern verkauft. Und seitdem ist Schluss mit der fürstlichen Pracht. Nun aber soll die Marktgemeinde gleichsam wieder aufpoliert werden. Hier probiert das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege eine neue Idee aus. Das sogenannte kommunale Denkmalschutzkonzept. Eine Art Masterplan, um die Schönheiten eines Ortes wieder in Wert zu setzen. Josef Beimler ist Landwirt, CSU-Mitglied und Bürgermeister von Waldturn. Er erinnert sich.
3: Plötzlich hat einmal der Herr Dr. Gunzelmann angerufen und gesagt, wir haben Waldturn ausgesucht. Ich war zunächst schon ein bisschen skeptisch und habe gedacht, hm, Gott, das wird ein Landesamt für Denkmalpflege. Das ist gar nicht so einfach, ob man da was anfangen soll. Aber ich muss sagen, das hat sich nicht bewahrheitet. Es war ein freundschaftliches Zusammenarbeiten und mir macht wirklich Spaß, mit Herrn Dr. Gunzelmann und auch mit seinen Mitarbeitern zu arbeiten.
1: Und so soll das Walthurner Schloss bald renoviert werden. Die Kirche, der das Gebäude gehört, und die Gemeinde wollen dabei zusammenarbeiten. Ein Pfarr- und Gemeindezentrum soll es werden. Für die Vereine und alle Bürger. Damit wieder Leben einkehrt im Schloss.
3: So, bitte schön, dann gehen wir in die historischen Gebäude der Familie Lokkowitz, der Fürstin Augusta.
1: Die Eingangshalle mit ihrem prachtvollen Gewölbe zieht nicht nur die Brautpaare gleich in den Bann.
3: Hier im Verein, da, also, da hat man jetzt die Trauungen ab. Wir wollten also meine Trauungen eigentlich hier links in diesem Raum machen. Dann hat den Baum um als Trauzimmer. Aber die ganze die sagen, bleiben wir hier, wir wollen hier getraut werden. Also das ist jetzt ein praktisches Trauzimmer. Unter Trasse haben wir auch schon ein paar Trauungen gehabt.
1: Hier merkt man, das Schloss hat eine jahrhundertealte Geschichte. Und es hat Stil. So. Eine Treppe mit alten, dunklen Holzstiegen führt hinauf in den ersten Stock. Wieder unter elegant geschwungenen Bögen hindurch. Und
3: das ist der große Saal und da drüben ist der kleine Saal. Erst letzten Sonntag war Nachmittag vor unserem Chor Tonart ein wunderschönes Konzert, brechend voll. Also ich finde, das wird immer mehr der Mittelpunkt hier in unserer Marktgemeinde wieder, das alte Schloss. Also ich finde das ganz super.
1: 200 Kilometer weiter südlich von Waldturm. Die Alte Münze in der Münchner Altstadt. Hauptsitz des Landesamts für Denkmalpflege. Dessen Chef, Generalkonservator Matthias Pfeil, will die ländliche Oberpfalz auf keinen Fall geringschätzen. Er legt Wert auf die Feststellung, Bayerns Schönheit liegt nicht nur in seinen Städten. Es gibt natürlich noch viele
4: kleine Gemeinden, an denen Sie auch die regionaltypischen Unterschiede besser ablesen können. Die Oberpfalz, die oberpfälzischen Dörfer anzuschauen, ist wie so eine kleine Reise in die Vergangenheit, die aber leben soll und die auch Perspektiven bekommen soll. Und das ist auch ein bisschen die Idee von Denkmal 2020 und in dem Fall vom kommunalen Denkmalkonzept, diesen Gemeinden auch zu zeigen, wie schön sie eigentlich sind und das zum Ansatzpunkt einer Entwicklung zu machen.
1: Denkmal 2020 das ist das Schlagwort, mit dem Matthias Pfeil dem Amt seinen Stempel aufdrücken will, seit er vor zwei Jahren der oberste Denkmalpfleger des Freistaats wurde. Es ist vor allem ein Kommunikationskonzept.
4: Das Denkmalschutzkonzept 2020 bedeutet, dass wir Denkmalpflege näher an die Leute bringen wollen. Also erklären, erläutern, mitnehmen. Und auf die Weise Denkmalpflege zum... Bestandteil des Denkens zu machen, des Wünschens, des Wollens. Es ist identitätsstiftend und es hat ganz, ganz viele positive Aspekte, die wir einfach gerne mehr in den Mittelpunkt stehen wollen und nicht so sehr die negativen Aspekte des Verhinderns, sondern eher die positiven mit den Möglichkeiten, die in Denkmälern stecken.
1: Auch die Idee mit den kommunalen Denkmalkonzepten hat Generalkonservator Pfeil mit in sein Amt gebracht. Im Bayerischen Landtag ist das sehr gut angekommen. Viele Abgeordnete haben sich gefreut, dass Pfeil ein Angebot nicht für die großen Städte, sondern für die kleinen Orte macht. Gerade Dörfer und ländliche Ortschaften haben sehr oft damit zu kämpfen, dass ihr Zentrum verödet. In Städten wie Regensburg oder Bamberg ist inzwischen fast jedes Haus saniert. Im ländlichen Raum sieht es anders aus.
4: Ich glaube, dass am Land die Probleme größer sind als in der Stadt. Auch weil die Gebäude als solche natürlich denselben Aufwand haben zur Sanierung, aber nicht denselben Wert. Ich denke, dass es auch wichtig ist, dass man in der Fläche Denkmäler erhält. Und hier ist die Überzeugungsleistung nicht leicht. Sie ist schwieriger, aber sie ist, wie man an Waldturm sieht, möglich. Und wenn man sieht, mit welcher Begeisterung die Leute sich bemühen, Dinge zu lösen oder überhaupt das zu erkennen, wo die Werte sind, dann motiviert das auch.
1: Bürgermeister Josef Beimler hat den Anstoß von außen wahrlich nicht gebraucht, um von den Vorzügen Waldturns überzeugt zu sein.
3: Ja, der Markt Waldturn, eine kleine Flächengemeinde mit 2000 Einwohnern, die auf 30 Quadratkilometern leben. Wir haben also alles noch, was man zum Leben braucht. Eine Gemeinde, wo sich der Bürger mit seiner Heimat nur identifiziert. 19 Handwerksbetriebe sorgen für rund 350, 400.000 Euro Gewerbesteuer. Wir können uns nur selber finanzieren. Wir haben eine eigenständige Gemeinde. In der Verwaltung arbeiten fünf Leute. Wir haben also rundherum mit
1: unserer Gemeinde zufrieden. Ortsrundfahrt im Auto des Bürgermeisters. Er kann sich begeistern für Waldthurn. Er zählt gerne von der Goldmedaille: Unser Dorf soll schöner werden für den Ortsteil Lennesried. Josef Beimler verschweigt aber auch nicht die Probleme. Fast überall in der nördlichen Oberpfalz herrscht Bevölkerungsschwund. Auch hier.
3: Also, ich bin jetzt 13 Jahre Bürgermeister. Da haben wir also rund 250 Leute weniger gehabt. Und wir haben also den mutigen Schritt dann gemacht, unsere Bildungseinrichtungen zurückzubauen. Das ist in der Bevölkerung nicht so gut angekommen, ist zum Teil auch auf Unverständnis gestoßen, warum da die schöne Schule, die also 1972 gebaut worden, warum das man die jetzt abreißt, warum der. Heute Kindergarten, der 2000 oder 1998 erst noch mal saniert wurde, den plötzlich nicht mehr taugt. Aber man muss einfach darauf schauen, dass die Gebäude auch unterhalten werden können.
1: Die Hauptschule ist weg. Dafür sind Grundschule, Kindergarten und Krippe neu gebaut. Und auch sonst stehen erstaunlich viele Neubauten in der Landschaft. Das Dorf franzt aus an seinen Rändern, obwohl es doch eigentlich schrumpft.
3: Das sind also unsere Siedlungen, sind bereits voll am Baddyweyer und am Schützengarten. Da haben wir also die jungen Familien die Möglichkeiten, dass sie sich hier ausbreiten. Und deshalb haben wir also bestrebt, dass wir auch immer wieder mal ein kleines Baugebiet ausweisen. Dann haben wir wieder dran, dass wir ein paar Baubazien, fünf, 50 Baubazonen ausweisen, damit auch eine junge Familie die Möglichkeit hat, sich ein Häuschen im Grünen zu leisten, das man am Land noch leisten kann.
1: Der Markt Waldhorn ist von der Landwirtschaft geprägt. Noch heute gibt es 50 landwirtschaftliche Betriebe hier. Früher lebten die Bauern stolz in Ackerbürgerhäusern am Marktplatz. Aber das ist vorbei.
3: Es ist eigentlich schade, aber die Landwirte haben also alle aus den Ortschaften rausgebaut, haben sich außen angesiedelt und die Höfe innerorts. Stehen leer. Für die jungen Leute war es dann zu kostspielig, diese alten, großen Gebäude zu unterhalten. Und so ist man halt Zug um Zug raus und verödet der Markt innen. Das ist schade, aber es ist halt so.
1: Das Verhalten der Hauseigentümer sieht Bürgermeister Beimler durchaus kritisch, obwohl es seine Wähler und Berufskollegen sind.
3: Eigentlich heißt ja Eigentum verpflichtet und man sollte schauen, dass das Gebäude drin wieder mit Leben erfüllt wird. Aber es ist schwierig ein altes Haus an den Mann zu bringen. Vor allen Dingen die Mietpreise ja nicht so hoch wie in der Stadt. Wenn diese Gebäude in München oder Nürnberg oder in den Zentren wären, dann wären die sofort weg. Aber in Waldun ist keiner bereit, hier Wohnungen zu bauen. Und da so stehen die leer.
1: Zu niedrige Mieten als Problem. Das mag für Großstadtbewohner exotisch klingen. Aber in der Tat, auch auf dem Land sind Mietwohnungen gefragt. Jede Woche könnte er eine an den Mann bringen, sagt Bürgermeister Beimler. Aber halt nicht zu Bedingungen, die für Immobilienbesitzer attraktiv sind. Stopp am Marktplatz in Waldthurn. Am unteren Ende gibt es seit kurzem wieder einen Laden, der dazu beitragen soll, das Zentrum wieder zu beleben. Der Dorfladen ist als Genossenschaft organisiert. Fünf Frauen betreiben ihn gemeinsam. Abwechselnd stehen sie an der Kasse. Wie läuft es?
0: Ja, sehr gut. Es wird sehr gut angenommen von der Bevölkerung.
1: Die Dorfladenverkäuferin wäre sehr froh, wenn wieder mehr los wäre rund um den Marktplatz.
0: Ja schon, auf jeden Fall, weil es wird immer schlechter. Aber es ist nicht so eine einfache Aufgabe, weil es trotzdem viel Leerstand, viele alte Häuser und die Jungen sind immer da. Das Geld fehlt.
1: Die Kunden kommen in der Regel nicht zu Fuß, sondern fahren mit dem Auto vor. Wie diese junge Frau mit ihrem Sohn. Sie mag den Dorfladen und auch Waldthurnen.
0: Wir waren früher im Münchner Raum und sind dann bewusst hierher gezogen.
1: Aber in ein altes Haus an den Marktplatz ziehen? Nein, das haben sie auch nicht gemacht.
0: Ich denke, dass es schwierig ist, weil natürlich diese Markthäuser aus einer ganz anderen Zeit stammen, wo die Leute ihre Werkstätten hatten und darüber gewohnt haben im Wesentlichen und im Hinterhof die Abstellräume waren. Da hat meist auch keinen Garten dabei. Und insofern ist verständlich, dass es viele Leute auch gerade mit Familien an den Ortsrand zieht, weil sie da eben auch das Grüne haben.
1: Ein paar Meter weiter oben am Platz steht Denkmalpfleger Thomas Kunzelmann. Auf der Motorhaube eines Autos breitet er ein großes Druckwerk aus. Den Plan des Landesamts für Denkmalpflege zur Weiterentwicklung des Orts. Wir sehen
2: jetzt hier auf dem Plan sozusagen die bildliche Fassung des kommunalen Denkmalkonzepts für den Markt Waldturn Und Sie sehen an der Zahl der Einträge, dass es fast überall was zu tun gibt. Wir haben gerade hier am Marktplatz eine ganze Reihe an historischen Gebäuden, die hier die Signatur haben, Wiederbelebung.
1: Der Denkmalpfleger lässt seinen Blick schweifen über die Häuserzeilen. Es gibt hier noch einen Bäcker und einen Metzger. An einigen Häusern hängen Wirtshausschilder. In Wirklichkeit jedoch haben die Wirtschaften alle geschlossen. Als Einzeldenkmäler stehen die wenigsten der Häuser unter Schutz, sagt Gunzelmann. Aber das Gesamtensemble wohl.
2: Der Marktplatz von Waldurn ist eigentlich kein Platz im strengen Sinn, sondern ein Straßenmarkt, also ein breiter Straßenraum, der eingespannt ist zwischen der Kirche und dem alten Brauhaus mit der Tordurchfahrt. Dazwischen entwickelt sich dieser schöne Straßenraum so leicht ansteigend. Auf der Nordseite ist es eine geschwungene Baulinie, auf der Südseite eine eher geradlinige Baulinie. Es zeichnet sich also eine sehr einheitliche Bebauung ab von zweigeschossigen Häusern, die eine Tordurchfahrt besitzen.
1: In diesen Straßenmarkt ist die Geschichte Waldturns eingeschrieben. Wie der Name schon sagt, entstand der Ort als eine Rodung im großen sogenannten nördlichen Wald. Und hierdurch verlief die Handelsstraße von Bayern nach Böhmen, ein Nebenweg der berühmten Goldenen Straße zwischen Nürnberg und Prag. In diesen Häusern liegt die historische
2: DNS des Orts. Es ist das Markenzeichen oder der Markenkern, um das mal zu sagen, in der Marketingsprache zu sagen, von Waldurn oder von jedem Ort, hier ist der historische Ortskern, alles andere außenrum, schaut überall gleich und nicht immer unbedingt besonders schön aus. Hier sind die Werte versammelt und da kann man eigentlich sozusagen den Kern nicht verfaulen lassen. Und das müssen wir vernünftig erklären, erläutern, was sind die Qualitäten. Das versuchen wir eben damit mit unserem kommunalen Denkmalkonzept zu machen.
1: Bis allen Waldturnern der Wert dieses historischen Markenkerns bewusst ist, bleibt jedoch noch viel zu tun. Das wird schnell deutlich, wenn man Passanten nach ihrer Meinung zu den denkmalgeschützten Häusern am Marktplatz fragt. Da gehört ich sich einiges weggerissen. Weil, wenn man sowas sieht, wo die Häuser da oben und da, das gehört sich alles weg. Das ist ein Schrott und da nimmt man es drin. Also, was sollten die? das?
0: Ja, also ich würde es wegreißen. <lacht> ja, also, so. Ich bin jetzt so dafür, dass man das dann erhalten wird, wenn es gar so alt ist und verfallen. Das ist sagen wir mal so nicht. Ne? Aber das reißt es nicht weg, wie Denkmalschutz. Das reißt es nicht weg. Kann man nichts machen.
1: Da schaut der Denkmalschützer aus Bamberg, Thomas Gunzelmann, ein wenig irritiert.
2: Das ist schon so, dass es da immer noch Vorurteile gibt. Aber wenn Sie in vielen Fällen Leute befragen, die dann mal zur so Sanierung auch mit uns mitgemacht haben, dann fällt das Urteil meistens ganz anders aus.
1: Ein paar Häuser weiter, am oberen Ende des Waltoner Marktplatzes, findet sich tatsächlich einer, der schon eine Sanierung mit dem Denkmalamt gemacht hat. Im Begegnungscafé seines Hauses der Gesundheit sitzt Stefan Hammerl. Hier ist einer der drei Standorte seines Pflegeunternehmens.
2: Hier kommen also nur in Anführungszeichen wohnen und sich dann vom Pflegedienst je nach Bedarf mitversorgen lassen.
1: Vom denkmalpflegerischen Idealbild ist die Lösung beim Haus der Gesundheit allerdings um einiges entfernt. Denn Hammals Stil mit dem Denkmalschutz sah so aus. Er hat zwei Ackerbürgerhäuser gekauft und danach eines davon abgerissen. Der Neubau folgt nur grob den alten Formen.
2: Wir hätten es lieber gehabt mit einem Komplettabriss, ist klar. Wir sind uns günstig gekommen. Mit dem einen oder anderen Kompromiss, den wir dann geschlossen haben, sind wir schlussendlich jetzt
1: ja fast voll zufrieden. Der Altbauteil ist schöner, hat mehr Atmosphäre. Das gibt Hammer sofort zu. Er selber würde auch lieber in den Altbau einziehen. Aber ohne Denkmalschutz hätte er halt drei Wohnungen mehr bauen können. Oder
2: wenn man sich die Küche sich anschaut, das ist ein altes Gewölbe, das ist eine sehr schöne Küche, da gibt es nichts zu schimpfen. Ne? Wenn es kein Gewölbe wäre, wäre es etwas praktischer zu
1: betreiben. Und die Denkmalpfleger sind dafür da, dass es neben dem reinen Profit auch eine Stimme für die Bewahrung des geschichtlichen Erbes gibt. Und neben der reinen Optimierung des Nutzwerts auch einen Anwalt für die Bewahrung der Schönheit. Wieder zurück in die Landeshauptstadt. Technische Universität München. Auch hier macht man sich Gedanken über Waldturm, am Architekturlehrstuhl von Professor Andreas Hild. Statt immer weiterer Neubaugebiete tritt der Architekturprofessor leidenschaftlich für den Umbau alter Häuser ein. Das Gebäude ist schon da. Es hat den großen
2: Vorteil, dass es bereits eine Geschichte, eine Poesie, einen Ort hat. Es gibt sozusagen eine Tradition, in der so ein Gebäude sich bewegt. Der Architekturprofessor hadert damit, dass Aufgrund von verschiedenen gesellschaftlichen Bildern, das Einfamilienhaus im Grünen, um das ich letztlich herumgehen kann und sei das Grundstück auch noch so klein, das vorherrschende Bild ist, wie gerade Landbevölkerung wohnen möchte. Das ist aber natürlich sowohl was den Flächenverbrauch angeht als auch was den Energieverbrauch angeht so ziemlich das unökologischste und unnachhaltigste Form von Wohnen, die man sich denken kann. Insofern ist dichteres Zusammenleben im Rahmen eines Ortskerns sinnvoll. Und wir sind an sich der Meinung, dass es möglicherweise auch aus
1: sozialen Gründen sinnvoll wäre. Denn das Dorfzentrum ist ja eigentlich der Ort, wo sich alle treffen können. Wo die Wege auch mal ohne Auto zu Fuß zurückgelegt werden. Wo Gelegenheit besteht, sich zufällig auf der Straße zu begegnen und miteinander zu reden. Kurz, der Ort, wo Identität und Zusammenhalt entstehen. Studenten des Münchner Architekturlehrstuhls haben in Projektarbeiten Vorschläge gemacht, wie Gebäude rund um den Walturner Marktplatz barrierefrei umgebaut werden können. Die Idee dahinter, wenn schon Familien auf dem Häuschen im Grünen bestehen, müsste man eine andere Bevölkerungsgruppe an den Dorfplatz locken. Für Alte könnte es doch attraktiv sein, im Ortszentrum zu wohnen. Der Dozent Andreas Müsseler kam mit seinen Studenten zu dem Ergebnis, dass es gar nicht so schwierig ist, die historischen Häuser altengerecht zu machen.
5: Dass natürlich viele der Häuser, wie sie im Moment sich darstellen, schon über einen natürlichen, barrierefreien Zugang verfügen, indem sie nämlich alle eigentlich eine Hofdurchfahrt aufweisen. Und von dieser Durchfahrt aus ist wie eigentlich relativ einfach möglich ist, zumindest Teile des Gebäudes, also im Erdgeschoss, tatsächlich barrierefrei erschließbar zu machen über Rampenanlagen und sich erst eigentlich in einem zweiten Schritt die Frage stellt, ob oder inwieweit darüber hinaus auch das darüberliegende Geschoss wirklich noch umfänglich rollstuhlgerecht erreichbar sein muss oder ob es zum Beispiel auch Zwischenlösungen gibt. Besonders weit sind die Überlegungen der
1: Architekten für die sogenannte Alte Brauerei von Waldturm, die in Wirklichkeit ein Überrest der mittelalterlichen Burg des Ortes ist. Drei Nutzer wollen sich das alte Gemäuer künftig teilen. Einmal Pflegeunternehmer Stefan Hammel, der weitere Plätze zur Tagespflege plant. Zum Zweiten das Reha-Zentrum Oberpfalz für Suchtkranke. Es will für seine Patienten Werkstätten für Schreinerei, Töpferei und Metallbearbeitung einbauen. Und als dritter Nutzer die Gemeinde Waldturm. Sie plant einen Gemeinschaftsraum mit großer Küche, wo zum Beispiel Volkshochschulkurse stattfinden können. Alle Nutzer könnten sich die Infrastruktur in dem Gebäude teilen. Sie würden sich so automatisch immer wieder begegnen. Architekt Müsseler ist von der Idee begeistert.
5: Weil genau diese Vielschichtigkeit ja letztendlich dörfisches Leben früher ausgezeichnet hat und das wahrscheinlich auch eines der großen Potenziale für die Zukunft letztendlich solcher Orte ist. Oder diese explizite Gemeinschaft gegenüber der Anonymität in der Stadt.
1: Können es die Denkmalpfleger schaffen, die Herzen und Köpfe der Walturner zu gewinnen? Sie ihren alten Marktplatz wieder lieben zu lehren? Einige wären schon empfänglich.
0: Ja, also wenn ich denke, wenn man halt vielleicht nicht mehr so mobil ist, ja, dann schätzt man vielleicht wieder die Zentrumsnähe. Und dann, wenn man auch vielleicht sagt, nein, ich mag meinen Garten gar nicht mehr bestellen, gell, weil mir das alles viel zu beschwerlich ist, dann braucht man es vielleicht auch gar nicht mehr.
4: Ja, es gibt schon schöne Häuser auch und da kann man bestimmt was draus machen. Wenn man oft in einer Stadt schaut, da denkt man, ja, das wird doch nie was und nach ein paar Jahren ist es dann ganz wunderbar und ganz toll. Das kann man bestimmt
0: machen. Man braucht nur den richtigen Sponsor.
1: <lacht> Hier spricht die Waldurnerin einen wunden Punkt an. Das Geld. Das Landesamt für Denkmalpflege finanziert bei den kommunalen Denkmalkonzepten vor allem die Voruntersuchungen, den Generalplan. Eben das Konzept. Die notorisch klammen Mittel des Amtes erlauben aber nur bei wenigen Projekten, die Bauvorhaben spürbar mitzufinanzieren, so Denkmalpfleger Gunzelmann.
2: Man kann nicht alles auf einmal machen. Wichtig ist, man fängt mit einem guten Beispielobjekt an und da ist ja Gott sei Dank die Gemeinde dran. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber das Ziel ist, mit dem Denkmalkonzept wenigstens an einem Beispiel zu versuchen, gleich auch in die Umsetzung zu kommen.
1: Wo das Denkmalamt selbst nicht zahlt, hofft Waldturn auf Zuschüsse des Amts für ländliche Entwicklung. Bei anderen Orten könnte es Städtebaumittel geben. Klar ist aber, so ein kommunales Denkmalkonzept versorgt einen Ort zunächst einmal vor allem mit Ideen, nicht mit einem warmen Zuschussregen. Der Bürgermeister von Walthurn, Josef Beimler, weiß das wohl. Aber es schreckt ihn nicht. Er ist entschlossen, das historische Herz seiner Marktgemeinde wieder zum Schlagen zu bringen.
3: Sicher ist es eine Frage der Finanzierung, aber ich denke, wir haben auf einem guten Weg. Und es wird Zug um Zug der Marktplatz jedes Jahr schöner.
1: Die Verödung des Ortszentrums war ein schleichender Prozess, über Jahrzehnte hinweg. Das kann man nicht mit einem Ruck umkehren. Die Gemeinde wird es nicht allein schaffen. Es braucht auch Bürger, die sich privat für alte Häuser begeistern und investieren. Bis Waldturm wieder erstrahlt, werden noch einige Jahre ins Land gehen. Die Richtung aber stimmt jetzt wieder.